0: Välkomna till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svam och driver Feminvest. Vi har tillsammans med Analyst Group gjort några analysevent och de har varit extremt uppskattade. Så därför har jag tagit med mig dem in till studion. Så att Vi ska först prata lite om vilka ni är och vad ni gör. och Sen ska vi faktiskt gå igenom den här aktieanalys 101 i programmet. Så jag tänkte först säga välkommen Patrik.
1: Tack så mycket Anna. Kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Vill du berätta lite om dig själv och eh, Analytics Group?
1: Absolut. Eh, mitt namn är Patrik Olofsson. Jag eh, kommer ursprungligen från Gotland. Det kommer komma fram här under inspelningen att jag hörs lite grann. Jag eh, flyttade till fastlandet som vi säger eh, för ganska många år sedan och började studera i Lund eh, där jag läste finans och ekonomi och eh, kom i kontakt med eh, Analytics Group. Vi arbeta för dem och efter studierna så blir det ett ganska naturligt steg då att kliva in i en Group och bli analytiker på, på heltid.
0: För eh, ni arbetar, precis som det låter, med bolagsanalyser. Och det var väl året 2014 som det faktiskt var en grupp studenter vid Lunds universitet som startade det här.
1: Precis, det stämmer ganska bra. Dock så har vi faktiskt lite eller historiken så. Våra grundare de träffades faktiskt redan 2011 när de jobbade för den dåtidens en av de främsta fondkommissionärerna. Med att just bevaka små och medelstora bolag på den svenska börsen. Och sen tog de det här konceptet med sig helt enkelt till Lund och tidigt 2014 så grundade de just det Annelies
0: och jag tycker i alla fall att det är väldigt kul att vara med er i FeminVest, jag vet att de som varit med på de här workshopsen som vi brukar köra också tycker att det är superbra, men hur många är ni idag?
1: Idag så är vi ungefär åtta aktiva analytiker och vi har huvudkontoret här i Stockholm men vi vill gärna bevaka våra rötter så att vi har kvar kontoret i Lund där vi ser till att hålla kontakt med de egentligen bästa studenterna som vi ser det på Lunds universitet och Ta in de som verkligen visar fram och vill jobba med aktieanalys samtidigt som vi då hjälper Lunds universitet att utbilda studenterna i analys och företagsvärdering helt enkelt.
0: För ni gör två olika typer av analyser Jag skulle kan säga. De uppdragsanalyser men också oberoende. Vad är skillnaden?
1: Man kan säga att skillnaden är, vi vill ju alltid skriva såklart korrekta och objektiva analyser och då har vi ju dels analyser som är på uppdrag där vi arbetar med bolag som vi tycker är särskilt intressanta och så får vi en ersättning för det. Men framförallt så jobbar vi fortfarande med oberoende analyser vilket är mer parten av det vi gör idag. Och där försöker vi alltid att visa upp det vi gör för marknaden och vara så transparent i vårt arbete vi bara kan. Och för ett par veckor sedan så introducerade vi vad vi kallar för portföljen. Så varje söndag så presenterar vi två intressanta bolag som vi tycker är värda att eh, veta mer om. Samtidigt som vi då presenterar vår egen förvaltare portfölj där vi redovisar köp och sälj transparent via Twitter i realtid. Eh, så att folk kan följa hur vi tänker och hur vi gör. Eh, om vi gör något misstag och vi gör rätt och så vidare.
0: Det är ganska bra och jag gjorde faktiskt ett... Eh för mig direkta avsnitt med Elin Lander. där vi pratade om just hur viktigt det är med utvärdering och vara transparent och då sa jag att det bästa med min blogg för min egen handel är att varje gång jag ska ta ett köp- eller säljbeslut så kan jag också tänka kommer jag kunna skriva om det här och svaret nej, då är det fel beslut för att jag inte har tillräckligt mycket argument för det och jag kan tänka mig att det blir nästan samma sak för er när ni känner att ni ska hålla så transparent som möjligt och kanske man också blir mer noggrann i den analysen som man gör.
1: Precis och det är jätteviktigt för oss att vara grundliga och korrekta och vårt, vår ambition är just att presentera eh, informationen om bolagen, eh, vilken potential vi ser att bolagen har och hur vi ser på investeringsidén och eh, vår förhoppning är ju att samtidigt som vi förvaltar vår portfölj så vill vi ju försöka öka förståelsen kring de här små bolagen för att de kan ju ibland upplevas lite riskfyllda och ja, svåra att förstå kanske. Så att det är inte riktigt hur vi ser på det utan vi ser snarare som att här kan man verkligen upptäcka de här guldkornen som folk kan missa i vanliga fall. Så att samtidigt som vi vill öka då förståelsen så vill vi också att folk ska bli intresserade av det vi verkligen brinner för, det är just aktier.
0: Och vi ska köra den här aktieanalys 101, så jag tänkte att vi bara sätter igång. Och hur börjar man egentligen när man ska göra en bolagsanalys?
1: Det första man egentligen får särskilt någonstans på det är att ställa sig frågan, vad är en aktie? För det är ju faktiskt aktiebolag som vi undersöker. För ett bolag kan man ju enkelt beskriva ett aktiebolag består av just ett visst antal aktier och alla aktier har ett visst pris. Och summan av det här blir helt enkelt bolagsvärdet, det är ju det enklaste sättet att beskriva det egentligen. Men det är ju ganska otillräckligt för att kunna gå vidare så att därför måste man göra någon form av analys. Och eh, det finns olika sätt att göra det på och man kan ju dela in det i dels mjuka faktorer och lite mer hårda faktorer. De mjuka faktorerna kan man tänka sig här, hur ser marknaden ut kring bolaget? Växer den eller växer den inte? Man kan tänka sig att det har med affärsmodellen att göra. Hur ser den ut? Intäktsmodellen? Vad är det som kostar pengar i bolaget? Och intressant är också att titta på vilken ledning har man i bolaget? Hur är erfaren är VD:n? Äger de själva aktier? Och liknande. Sen är det intressant att titta på delar som är siffemässigt, om man säger så. Hur växer de? Vilken lönsamhet har de? Och vad är värderingen? För som jag sa. Ett aktiebolag består av ett antal aktier som har ett visst pris. Men pris och värde kan ju skilja sig.
0: Precis som något klassiskt man säger är priser du betalar och värde det du får. Så se till att du betalar ett lägre pris än vad värdet faktiskt är på bolaget. Så hur tar vi reda på vad värdet är på bolaget?
1: Mm. Eh, ett bra sätt är att. Eh, titta på dels de här faktorerna. Eh, I presentationen här då så kan man se två olika företag, företag A och företag B. Där vi då har det ena bolaget som är ett stabilt industribolag och det andra är ett snabbväxande mjukvarubolag. Och ett tips då det är ju att man eh, tar fram ett lilla anteckningsblock som man brukar göra och sen så går man igenom en årsredovisning, det brukar vara det bästa sättet att hitta information kring bolagen. Där det finns bra sammanställt, oftast väldigt tydligt och lätt att förstå och hänga med. Och sen börja läsa igenom de här för respektive bolag för att just se vilka skillnader som finns. Då kan man ju se det till exempel då det ena företag här då som jobbar inom fordon och det andra inom mjukvara och hur de skiljer sig. Det ena bolaget kommer troligtvis växa ganska långsamt men inom fordon, och tung industri, lång historik och någonstans en ganska mogen marknad. Medan det andra bolaget då som är just ett mjukvarubolag växer snabbare, yngre, modern teknik, eh, nytt helt enkelt. Och det finns ju då tydliga karaktärsdrag, kommer man se, som skiljer sig mellan bolagen.
0: Och olika bolag ska värderas på olika sätt. Det är också det vi ska prata om nu. Eller hur? Precis,
1: precis. Och för att ha ett förberedande exempel här så kan man ju se då ett litet förberett exempel inte så verkligt kanske men en resultaträkning för de här bolagen där man då kan via siffrorna se helt enkelt hur de växer i olika takt där man då kan se att det här mjukvarubolaget växer väldigt snabbt du kan ju se att de växer nästan dubbelt så fort som eller mer dessutom än det här industribolaget de har bättre marginaler det vill säga de är mer lönsamma och tjänar mer pengar och då kan man ju tycka att det här då mjukvarubolaget som växer väldigt mycket snabbare och de tjänar mer pengar, de borde ju rimligtvis värderas högre kan man ju tycka. Men i vår erfarenhet så kan det faktiskt finnas situation där det inte är fallet och det är ju det här det blir intressant då. Att man som analytiker ganska enkelt kan då se att vissa bolag borde kanske värderas på ett visst sätt men om de inte gör det då är det intressant att gräva vidare.
0: Precis och i det här, ni som tittar, ni, ni ser nu företag A och företag B uppställda så ni kan se skillnaden i, i den här resultaträkningen och ni som lyssnar på podden, för er så kommer jag lägga upp presentationen så att den finns att hämta så att ni kan följa med den eller titta på den efterhand det finns en superbra guide så att det är väldigt bra guidat för hur man gör. Och ska kan ni lyssna på podden igen i efterhand. Men det, det som är intressant tycker jag är ju att man pratar ofta om övervärderade bolag och undervärderade bolag. Och nu har vi en väldigt högt värderad börs. idag är det extremt svårt att hitta lågt värderade bolag oavsett vilken bransch det är vi pratar om. Men om man, nu, om man nu har tittat på resultaträkningen, vad är det vi ska titta på mer förutom omsättning och lönsamhet?
1: Mm. Nu är det intressant att fråga sig själv egentligen, vad är då värderingen? Och när man pratar om värdering så kan man mena ganska många saker och det kan kännas ganska komplicerat och det finns väldigt många olika begrepp men egentligen är det inte så svårt utan man kan ta ett först och främst verkligt exempel om man säger så. Till exempel om man tänker sig att du skulle gå in på Ica och handla ett par äpplen då är du intresserad av att veta vad är kilopriset per äpplen om man säger. För det är ganska svårt att ta en stor hög med äpplen och ge ett värde på det. Du vill ha en relation mellan kilo och pris. Och det är precis samma sak som de har med bostadsmarknaden att göra. Du frågar mig vad jag har köpt min lägenhet för. Det kanske inte är jätteintressant, det är intressant att fråga mig vad var kvadratmeterpriset. Så det är ju så verkligheten ser ut och det är precis så det funkar med aktievärdering också. Men då tar man en relation där man tar pris, det vill säga då börsvärdet, och sätter det i relation till någonting. Och det kan vara då just vinsten, det kan vara omsättningen för att helt enkelt se då vad är priset per försäljningskrona man får betala eller vad är priset per vinstkrona som man får betala.
0: Och det är ju jättelogiskt.
1: Det är ju, det, det eller är hur? Det är ju väldigt enkelt ja. men det kan verka väldigt svårt men ja, det är det faktiskt inte. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande och tittar man då här på det här exemplet så såg vi då på tidigare slide angående resultaträkningen hur vi då hade det snabbväxande bolaget vs det här bolaget som inte riktigt växte lika snabbt och hade inte lika bra lönsamhet. Och tittar man då exempelvis på pris per vinst så ser vi då att priset på företag A det var 100 kronor och de gjorde en vinst på 4. 100 genom 4 är 25. Medan då företag B de hade också ett pris på 100 men de gjorde en vinst på 39. Så det är ett p etal på 2,6 alltså mycket billigare. Så att här någonstans har man kommit ganska långt i analysen och hittar man ett sånt här bolag, då kan jag starkt rekommendera att man ska överväga ett köp. För det vi då har egentligen gjort det är ju att vi har dels definierat vad en aktie är och priset på den. Men också gjort vår analys där vi undersökt då hur ser marknaden ut, ledningen, hur växer bolagen, hur lönsamma är de. Och sen har vi satt en värdering på allt det här i förhållande till på de omsätter och vilken vinst de gör. Och i det här fallet så visar det sig faktiskt att det snabbväxande bolaget äh, verkar vara det bättre alternativet utifrån det här kanske lite strukturerade exemplet <laughs> så att säga
0: precis och, och det här pris genom vinst så alltså P ett väldigt klassiskt nyckeltal som vi pratar om och jag kommer ihåg att var när jag skulle börja handla och folk pratade om att leta efter bolag med så lågt p-tal som möjligt. jag tänkte, jaha och vad då och varför det? Och vadå p och vad det är? Så jag tror att det är ett väldigt bra exempel att visa på att det inte är så krångligt som det kan låta när man bara får begreppet kastat på sig utan att man känner till det sen innan. Precis. Men det är inte bara p-tal vi tittar på, eller hur?
1: Nej, det finns ju väldigt många olika värderingsmått man kan titta på och på det här exemplet så vi även PS, det vill säga då att man fungerar, det funkar på samma sätt, man tittar på vad bolagets pris är, vad är börsvärdet i förhållande till försäljningskronan istället och man kan också titta på balansräkningen och liknande så det finns ju en uppsjö av olika sätt att värdera bolag på, olika nyckeltal och mått.
0: Och jag tror att eh, en av de viktigaste sakerna man ska ta med sig från det här det är just det att det finns så himla många olika sätt att värdera bolag på så det det inte är rätt och fel. Det finns lika många analyssätt som det finns investerare, precis som man brukar säga att det finns lika mycket investeringsstrategier som det finns investerare. Eh, men däremot så skulle man kunna plocka ihop olika verktyg och skapa sin egen analys eller hur?
1: Precis för det är ju så att det är ju lite djungel där ute och det finns som du säger väldigt mycket olika vägar att gå. Åh, olika sätt att värdera bolag på, olika nyckeltal och det är inte nödvändigtvis så att allting tillsammans är den bästa vägen utan min rekommendation är att man väljer det som man kan bra, man lär sig det bra och så tittar man på just de delarna. Och sen så kan man komplettera och byta ut i sin verktygslåda men man ska då inte sikta på alla verktyg i samma låda utan välj de som man tycker känns rätt och som fungerar för dig.
0: Och sen så analyserar man ju olika, olika branscher på olika sätt. Du kan ju till exempel inte du tittar ju inte på ett P-tal när du tittar på investmentbolag till exempel.
1: Precis, utan då kanske man snart tittar på just substansvärdet alltså substansrabatten. Vad man helt enkelt får betala för den här fonden och innehaven som de har. Och Precis. tittar man då på industribolag som har funnits väldigt länge så kanske är P-talet väldigt bra. Men tittar man på unga, nystartrum, mjukvårdbolag som, typ ja, som är väldigt hett idag om man säger så, digitaliseringen och liknande, det är big data och AI och så vidare. De flesta tjänar ju fortfarande inga pengar så då har man ju negativ vinst så då blir det ett p-tal /E inte så bra.
0: Precis.
1: Då får man titta på till exempel PS, just försäljningen och liknande och den typen av värdering.
0: Men om du skulle få rangordna P eller de här nyckeltalen, nu förstår att det inte går att göra generellt för alla branscher. Men vad tycker du att det kan vara bra att börja med om man ska göra sina första analyser och kanske titta på mer stabila, stabila stora bolag? Vilket nyckeltal tycker du är viktigast då?
1: Jag tror att man skulle kunna börja titta på ett nyckeltal som befinner sig på resultaträkningen. Som jag sa tidigare så kan man titta på balansräkningen och så. Men om man ska börja och komma igång och vill veta vad bolagsvärdering handlar om. Titta på resultaträkningen och till exempel då PE och PS för det är ganska enkelt att förstå. Sen är det ju så att genom olika bokföringstekniker och så så kan ju företagen faktiskt skifta vad som ska synas i siffrorna. Men det kommer sen. Så det får man lära sig i ett senare skede. Så börja med just PE och PS för det skrivs det väldigt mycket om. Man kan gå väldigt många analysskolor som just går igenom den här biten.
0: För sen sätter man ju en multipel på det här. Och vad är det?
1: En multipel det är ju egentligen om man säger så här vad är Det kan vara en ganska vanlig fråga så att säga och i det här fallet då om man har ett stabilt bolag som tjänar pengar och då ber du mig en fråga med vad är värderingsmultiplen och då kanske jag säger ja men det här bolaget värderas till PE15 det är multiplen på det här bolaget så de värderas till 15 gånger sin vinst och sen så får man det ställa i relation till hur övriga börsen värderas till eh, deras konkurrenter för då får man ju också en uppfattning om är det billigt eller är det dyrt eh, just genom att sätta det relativt någonting.
0: Mm. Och hur binder man ihop sin analys eh, när, man har, när man har tagit fram lite olika nyckeltal som man tittar på, hur binder man ihop sin analys för hur tar man sedan beslutet för om man ska köpa eller inte?
1: Jag skulle säga att eh, man får sammanfatta dels de mjuka faktorerna eh, och sedan de lite hårdare faktorerna så dels då sammanfatta hur du tycker att marknaden ser ut växer den, sammanfatta vad du tycker om ledningen, tycker om ledningen, har de gjort sitt jobb, är de kompetenta, äger de aktier och liknande. Affärsmodellen verkar den skalbar och för att förtydliga ut skalbarhet så innebär det att ett bolag med hög skalbarhet kan ju öka sin omsättning utan att de fasta kostnaderna ökar vilket gör att marginalerna stiger och det är väldigt intressant. Så den typen av sammanställning får man göra och sen då titta på just siffrorna, vad är värderingen, hur värderas andra bolag och hur värderas börsen? Är det billigare eller dyrare? Och sen ta allt det här egentligen och någonstans bestämma sig för, ska jag köpa eller ska jag sälja eller ska jag kanske avvakta eller kanske till och med träda på ännu mer information?
0: Och just den här skalbarheten har vi ett ganska bra exempel på och då tänker jag prata om H&M faktiskt för att jag vet att de pratar om att deras marginaler skulle bli högre under nästa år men att de samtidigt skulle släppa fler varumärken. Och jag tror inte att H&M kan göra det just för att jag tror att de är lite för stora. Och den typ av skalbarhet som du pratar om det är mer i produktionen. Man kan öka produktionen och därmed sänka styckkostnaden. För H&M blir ju precis tvärtom. Det kommer ju medföra extremt stora kostnader för dem precis nu när de släppte arket. Precis på samma sätt så kommer det medföra stora kostnader att släppa nya varumärken. Så man måste också vara medveten om vad skalbarhet innebär och vilka branscher vilka bolag som faktiskt har möjlighet att skala upp till lägre kostnader.
1: Precis och man kan ju ge ett exempel Netflix till exempel, det känner nog de flesta till. Eh, där man då betalar en fast summa varje månad så får man tillgång till deras bibliotek av massor med filmer och det är ju samma filmer för alla personer egentligen. Men alla betalar lika mycket så att för att Netflix ska addera en ny kund det kostar dem egentligen ingenting för alla får ju samma utbud. Du registrerar dig själv och sen betalar du in varje månad. Det innebär att desto fler kunder de får, desto högre marginaler kommer de ju få. Så där är ju en skalbarhet i produktion, i det här fallet egentligen för värme av kund egentligen.
0: Precis, och där är ju Spotify också intressant som förhoppningsvis ska noteras under nästa vår. Men, men du då, har du något spännande case som du tittar på just nu och varför tittar man på det?
1: Ja det har jag faktiskt. Jag har ett bolag som finns här i Stockholm faktiskt. De heter Ad City Media. Jag tycker de är väldigt intressanta. De erbjuder Eh, framförallt digital utomhusreklam och eh, de har reklamytor på ungefär 260 orter runt om i Sverige på eh, både lite mindre men framförallt och större storformatskärmar som är uppåt 150 kvadratmeter ungefär Där de kan hjälpa kunder att synas eh, och marknadsföra sig helt enkelt och det här är just skalbart det vill säga på de här skärmarna som de själva äger så kan de enkelt då lägga på en ny kund och en ny kund och en ny kund som styrs då remote alltså från distans från deras egna kontor. Vilket gör då att de får väldigt hög skalbarhet, väldigt höga bruttomarginaler och kan växa organiskt väldigt bra. Samtidigt som de tänker göra fler förvärv framöver så att de kommer växa på det sättet också. Så att Jag tycker att det här bålet är väldigt intressant just på grund av de bitarna men också då att värderingen tycker jag är alldeles för låg. Så att jag tror att det finns utrymme för just uppvärdering och de har kvartalsrapport 4 här nu i februari nästa år så att det ska vara väldigt spännande att se för att kvartalsrapport 3 som var nu för ett par dagar sedan var väldigt stark och eh, vd-ordet som jag inte snackat så mycket om tidigare men i det där vd då berättar hur verksamheten ligger till kändes väldigt positivt så att det ska bli kul att se vad som händer i februari.
0: Men hur mycket är på tal om vd-ordet innan vi börjar runda hur stor del av det ska man lägga vikt vid för att det är självklart vd-ordet ska ju fungera verkligen som, som för till aktieägarna så hur, stor, hur mycket ska man lita på det för att det är klart att de försöker lyfta det bästa där.
1: Det är en liten avvägning eh, och jag tror att ju mer du läser desto duktigare kommer du att bli på att just sola ut vad som känns som tomma löften och vad som faktiskt är konkret. Mm. Men oavsett vad så ska man alltid läsa vd-ordet och sen kan man välja då om man tror på det eller inte. Men där kan man hitta vissa saker och ett tips kan vara att läsa ett vd-ord och sen gå tillbaka ett par rapporter och jämföra hur var tonläget då jämfört med nu. Märker man någon trendskillnad i hur han eller hon framför sitt budskap mer positiv eller mer negativ? Och hitta just de här mönstren, det blir nästan lite psykologiska analyser där, men där finns det eh, saker man kan hitta, så det tycker jag man ska läsa.
0: Och på tal om de här psykologiska analyserna när jag kommer till vd-ordet så tycker jag personligen att eh, en bra idé att titta efter är om de kommer med konkreta exempel, det här har vi gjort och det här kommer vi att se resultat av. Till skillnad från de som skriver, förhoppningsvis, det här kvartalet blir inte så bra men förhoppningsvis så ska vi eventuellt kunna se en förbättring nästa år. Det tycker jag är lite varnandstecken för att det, då känns det som att de försöker släta över någonting som de inte riktigt har en lösning på än.
1: Precis, det blir ju nästan lite ordanalys. Så där får man sitta med sitt förståningsglas. Så jag själv jag brukar läsa vd-ordet om och om igen. Det jag liksom betonar egentligen varje ord i mitt huvud och verkligen försöker hitta de här tongångarna och är det vi ska eller vi har eh, och samt att titta längre tillbaka för vad sa de att de skulle göra för ett år sedan och nu har det gått ett år och så får man då läsa har de gjort det här? Ja, nej, har de gjort mer? Eh, så kan du få ut lite känslan hur det går i bolaget också.
0: Men så För att sammanfatta det här så eh, skapa en verktygslåda med de nyckeltal som du tycker är viktiga. Blanda mjuka och hårda värden och läs vd-ordet. Och eh, ni ska med till Malmö imorgon, inte du men din kollega ska. Precis. Och eh, det eventet har redan varit när det här släpps. Men det var jättekul att ha er här och jag hoppas att ni som har lyssnat och tittat kan ta med er de här verktygen så att ni kan göra egna analyser i framtiden. Mm.
1: Jättekul att vara här.